0: 게임이 끝나고 안녕하세요. 게임이 끝나고의 마티아입니다. 게임이 끝나고 처음 계획했을 때는 빨간 책방처럼 일주일에 한 번씩 진행이 되도록 하는 게 목표였는데 이게 생각보다 쉽지가 않은 것 같습니다. 김영아의 책 읽어주는 시간이라는 팟캐스트가 있죠? 네, 그 김영아 소설가님께서 그 팟캐스트를 진행하면서 이렇게 말씀하셨는데 어... 자기가 이 팟캐스트를 시간이 날 때, 하고 싶을 때만 하다 보니까, 음, 잘 그렇게 자주 올릴 수가 없다. 어쩔 때는 뭐, 일주일에 한 번씩 올릴 때도 있고, 한 달에 한 번씩도 올릴 수 있고, 이렇게 불규칙하게 되는데, 아마 지금 김영아의 팟캐스트가 거의 근 4년? 4년 정도 되어 가는 걸로 알고 있습니다. 더 되었을 수 있는데, 제가 이건 4년 정도 된 걸로 알고 있습니다. 그렇게 됐는데도 팟캐스트가 지금 57회까지 나와 있습니다. 근데 반면에 지금 지금 빨간 책방 이동진의 빨간 책방이라는 팟캐스트는 3년 정도 됐는데 벌써 100회차가 넘어가는 그런 방송이 되고 있죠. 어, 마음은 빨간 책방으로 시작했지만 결과는 <웃음> 김영아의 책읽는 시간처럼 나타나는 저의 게임이 끝나고 되겠습니다. 이번 주에 소개하기로 아니 제가 말하기로 했던 게임은 바이오 쇼크입니다. 바이오시코 워낙 유명한 게임이죠. 사람들 사이에서 추적이라고 얘기가 많이 났던 게임인데, 이 게임은 2K게임즈에서 만들어진 게임입니다. 2K게임즈에 대해서 간략한 소개를 해드리자면, 테스크투 인터랙티브의 자회사입니다. 어, 비주얼 컨셉트, 콘서트, 비주얼 컨셉트라는 회사를 인수하게 되면서 2K게임, 2K 스포츠였죠. 원래 NBA 시리즈랑 뭐, 어, 저기, NBA 시리즈, MLB 시리즈, 농구와 야구와 같은 그런 스포츠 전문 게임을 만들던 그 2K 스포츠를 2K 비주얼 컴셉터 하침으로써 2K 게임즈로 묶어버리게 됩니다. 이 2K 게임즈에서 발효 축하 나왔는데 현재 지금 2K 게임즈에서 나오는 게임들이 상당히 수작인 게 많죠. 엘도스크롤을 비롯해서 음그 요즘에 한참 인기를 끌고 있는 이볼브 아직 클로즈 베타로 진행... 클로즈 베타는 아니죠. 어쨌든 돈만 구입하면 게임을 즐길 수 있긴 하겠으니까 지금... 오픈베탄 아니고 좀 개발 단계에 있는 이볼브라는 게임도 개발했던 회사인데 어 좋은 게임을 많이 만들어내고 있습니다. 문명도 있죠. 그러고 보니까. 그래서 2 k 게임에 나온 게임입니다. 어이 바이오쇼크를 소개하기에 앞서 일단 줄거리를 한번 소개해드리도록 하겠습니다. 주인공은 잭이란 남자입니다. 시대는 한 1940년도, 50년도 한참 메카시즘이 광풍을 이뤘을 때에 배경을 하고 있는 것 같습니다. 상당히 공산당에 대해서 안 좋은 이야기가 많이 나오는 거 보니까 어, 메카시즘 한창 불었던 루즈벨트가 대통령을 재임하고 있으면서 미국이 가장 물질적인, 정신적이 아니라 물질적인 풍요를 이루었던 그 당시인 1940년도부터 50년, 60년, 50년 정도까지 사이를 나타내고 있는 것 같습니다. 2차 세계대전을 음, 하고 2차 세계대전을 어, 딱 끝내고 미국이 최일의 강국으로 솟아오르면서 물질적 풍요를 가져 일어났을 때 그때 1930년, 40년, 50년, 20년 대 사이를 배경으로 두고 있는 것 같습니다. 이 주인공은 최 비행기를 타고 가던 도중에 비행기가 부시착하게 됩니다. 어, 얄수음 사고로 바다에 빠지돼서제기땅 눈을 떠보니 비행기 잔해소자 눈을 뜨게 되죠. 그래서 눈앞에 보이는 등대로 들어가고 등대 속에 들어가니 수중도시 랩처가 있었습니다. 이 랩처, 랩처는 랩처 어, 수중도시죠. 원래는 상당히 어, 극도한 자유주의를 꿈꾸면서 만들었던 수중도시였는데 이미 잭기 도착했을 때는 황폐화되어 있는 상태였습니다. 그렇게 잭기 랩처에 딱 들어가게 되죠. 어, 스플라이서들 그러니까 어, 우리가 지금 사용하게 될 플라스미드라는 초능력이란 게 있는데 이 플라스미드에 중독이 돼버린 사람들을 이 미처, 중독이 돼서 미쳐버린 사람들 플라스미드라고 합니다. 아 스플라이서죠. 지금 말실수입니다. 플라스미드 에 미쳐버린 사람을 스플라이서라는데 이 스플라이서들 공격을 받게 되면서 책이 도망치게 되는데 이때 아틀라스라는 사람이 책을 도와주게 됩니다. 아틀라스는 무전을 통해서 책을 어, 명령. 혹은 도움을 요청하게 되는데요, 잭은 어쨌든 이 랩처라는 곳에서 빠져나가야 되기 때문에 아틀라스에게 협력을 하면서 랩처를 빠져나가기 위한 그 일련의 사건들을 보여주는게 바이오 쇼크의 내용입니다. 바이오 쇼크는 FPS, 공포, 호러, 서바이벌 이런 종류의 장르의 게임을 갖고 있습니다. 개인적으로 저는 FPS 장르를 되게 좋아하지 않습니다. 일단, 시야가 한정적이란 게 제일 공포적으로 물어가고요. 꼭, 이 바이오 쇼크가 공포적인 분위기를 끌고 있다는 게 아니라, 서든 어택을 비롯해서 카운트 스트라이커 등 같이 FPS 게임은 솔직히, 이 1인칭 시점에서 고, 공격을 하기 때문에 제 시야가 한정되어 있지 않습니까? 반면에, 어, 디아블로나, 뭐, 스타 같 이제, 다른, 이제, 3인칭 관점에서 내려보는 시점에서는, 어, 내가, 내가 플레이하는 이 캐릭터 중간에 있고, 그 어디선가 뭔가 툭 튀어나오더라도 이 공포감을 느낄 수 없는데 이 f p s 에 단정된, 한정된 이 시야각은 상당한 공포를 불러오게 됩니다. 개인적으로 그 어떤 장르에서든지요. 근데 이 바이오소크는 그런 FPS인데다가 플러스 공포적인 분위기를 갖고 있죠. 어디서 스플라이서가 나올지도 모르고 심지어 그스플라이서가 마법을 초능력을 쓰는 미친놈인 것뿐만 아니라 거의 막 손에 갈고를 달고 있다든지 피를 흘리고 있다든지 하는 컨셉 때문에 제가 더 무서워하는 게 있습니다. 그래서 이 바이오쇼크를 상당히 무섭겠습니다 그래서 제가 맨 처음 바이오쇼크를 접한 게 2010년인 것 같습니다. 바이오쇼크가 2007년에 출시한 것에 비면 저도 이미 출시하고 나 3년 뒤에 상당한 수작이라는 얘기를 듣고서는 했는데 공포적인 분위기 때문에 실패했죠. 그래서 어, 한 중간 정도 플레이를, 중간도 못 갔던 것 같습니다. 그 정도 플레이다 그만두게 된 게임 중 하나였는데요. 아마 제가 그때 그만두게 된 이유는 이 공포적인 분위기와 실환 FPS 장르란것 때문에 한몫을 한것 같습니다. 근데 제가 이제 군대에 가서 이제 후임 녀석 한 명이 이 바이오쇼크라는 소설이 또 있더군요. 제가 아마 제우미디어에서 발매했었던 소설인데 그 소설을 읽고 나서 다시 바이오쇼크를 한번 플레이해보자 라는 마음에서 바이오쇼크를 다시 플레이하게 됐습니다. 그래서 한 1년 전쯤에 결말을 다 봤고요. 그래서 지금 게임이 끝나고 다시 한번 소개를 해드리고 있습니다. 실적으로 이, 음, 게임을 진행하면서 FPS라서 상당히 많은 종류의 무기들을 제공하고 있습니다. 어, 산탄총, 권총, 뭐, 리볼버, 어, 부터 해서, 어, 로켓. 화살 등등 많은 거를 플레이할 수가 있는데요. 어, 몇몇 이제 필요한 장비들이 있죠. 뭐 화살 같은 경우는 꼭 써야 되는 어, 스테이지가 있고 꼭 써야 되는 이제 뭐 화염방세 같이 써야 되는 스테이지들이 있을 때는 그걸 쓰고 전 대부분 나머지는 결국 렌치를 이용해서 때려 죽이는 방식의 플레이를 했습니다. 플라스미드를 이용해서 렌치로 때리거나 아니면 이제 유전자 조작 같은 거를 이용해서 어, 렌치에 관련된 특수 능력을 잔뜩 모아서 렌치로 때리는 어 그런 종류 플레이를 했습니다. 왜냐면또 이제 저는 개인적으로 FPS가 또 다른 싫은 점이 이 총알의 제한이라는 압박감이 상당히 싫습니다. 무한정 쓸수 있지 않잖아요. 총알이 또 없으면은 못 쓰고, 그리고 총알이 다 떨어진 데가 무능력해진 상황이 오니까 그 무능력해지는 상황이 싫다 보니까 결국 무한정 쓸수 있는 렌치를 주로 이용하게 되고, 그래서 뭐 능력 중에 뭐 뒤에서 때리면 렌치 공격이 두 배가 된다든지, 아니면은 어, 렌치를 때리면 일정 확률로 전기가 퍼져서 어... 어 이제 상대그스플라이서들이 마비가 된다든지 렌치로 때리면 체력 회복기는 기능, 뱀파이어 기능이라든지 이런 종류의 유전자를 많이 조합해서 거의 저는 렌치로 깼던 것 같습니다. 극히 이제 드물게 총을 써야 되는 이제 빅데디같이 꼭 총을 써서 잡을 써야 되는 그런 것들 이 아니면 말이죠. 그래서 저는 결국 렌치로 다 깨긴 했는데 많은 종류 FPS 총기로도 제공된다는 점 그리고 필라스미드라는 초능력이 제공돼서 어, 다양하게 게임을 자기가 내가 원하는 방식도 조합해서 나갈, 진행해 나갈 수 있다는 점은 상당히 마음에 드는 점이었습니다. 또 하나 이바이오쇼크의 제가 개인적으로 좋아하는 점을 생각하면은 편한 지도 찾기 기능이죠. N키였던 걸로 기억하는데 N키를 막 누르면은 이제 길을 찾아갈 수 있죠. 또뭐 ESC 눌러서 지도 탭을 열면은 지도가 보이기도 하고요. 제가 워낙 길치라서 거의 한번 이제 실, 어, 한번 맵을 다 둘러봐야지 이제 그제서야 맵이 눈에 머리에 들어오는 타입입니다. 실제로 제가 여행을 가서, 가서라도 거의 원하는 곳을 찾으려면은 거의 그 도시를, 길을 어 어쩔 수 없이 길을 잃어버려서 강제로 도시 탐험을 하고 나서 길을 찾는 경우가 많은데 이 CD 게임에서도 거의 마찬가지, 마찬가지인데요. 거의 또 CD 게임은 제가 직접 발로 뛰어다니기 하다 보니까 아무리 힘해도 잘 머릿속에 안 들어오는 경우가 많습니다. 그에 버에서 바이오쇼크는 FPC인데도 불구하고 지도도 제공하고 또 N키를 누르면은 화살표로 가장 이제 내 미션에 가장 가까운 곳에 단거리를 알려주기 때문에, 어, 그 점에서는 좀 편했습니다. 물론 이 N키가 항상 제대로 알려준 건 아닙니다. 단거리를 알려주기 때문에 N, 그 화살표를 따라가다 보면 벽이 나올 때도 있고 하는 면이 안 좋긴 한데, 그래도 거의 80% 이상은 엔키를 누르면서 그 화살표를 잘 따라가면은 어, 진행이 편리하게 되기 때문에 그 점은 매우 이 길치로서 매우 좋았던 것 같습니다. 또 하나 이 바이오쇼크는 지금 멀티 엔딩 방식을 택하고 있죠. 총세 가지 방식을 택하고 있는데 어, 빅데디가 보호하고 있는 리, 리틀 시스터를 이제 주인공이 잡았을 때 죽이느냐 아니면 해방시켜 주느냐에 따라서 이세 가지 엔딩이 나온다고 합니다. 다 풀어줬을 때, 다 죽였을 때, 아니면 은 되도록 덜 죽였을 때이세 가지가 있는데 저는 지금 되도록 덜 죽였을 때 엔딩을 봤는데 나머지 엔딩은 유튜브를 통해서 봤습니다. 어, 뭐 스토리라인을 좋아하거나 바이오쇼크를 워낙 좋아하신 분들은 두 번, 세 번씩 플레이를 하실 수도 있는데 저는 이 군대에서 소설을 다 읽고서 바이오쇼크를 하다 보니까 스토리라인을 다 알게 됐습니다. 아, 이거의 배경이 어떤 내용이고 어, 또, 누가 이런 음모를 꾸몄고, 심지어 이 아틀라스에 대한 이야기 등등 거의 다 이제 알고 플레이 하다 보니까 어, 두 번, 세번 플레이 할 그런 여력이 나지 않더라고요. 아마 책을 읽자고 플레이 하신 분들은 이제 또그 레코드를 모아서 뒷 이야기를 모으는 재미이기 때문에 전체적인 바이오쇼크 세계관을 파악하는 데서 두 번, 세번 플레이 하다 보면은 큰 세계관을 파악할 수 있어도 좋겠 좋기... 좋으실 수도 있겠습니다. 하지만 저처럼 FPS 자체에 공포심이 있고 싫어하시는 분들은 책을 통해서 전체적인 세계관을 통행하는 것도 나쁘지 않다고 봅니다. 그래서 전 나머지 멀티엔딩은 유튜브에 있는 영상을 통해서 봤는데 솔직히 전 멀티엔딩을 뭐 그렇게 좋아하진 않습니다. 솔직히 한번한번 한번 선택권이 나올 때마다, 아, 내가 지금 이 선택을 함으로써 엔딩이 바뀌고 이 엔딩을 내가 다시 보려면 또 플레이 해야 되는데 내가 이 지점을 다시 와서 하는 선택들을 내가 바꿀 수 있는가에 대한 그런 것들 때문에 멀티엔딩 그렇게 좋아하지 않았습니다. 그래서 사람들은 이바이오쇼크를 어뭐 최고의 게임으로 뽑는 분도 많죠. 지금 어 위키피디아를 보니까 지금 스팀에서 팔고 있는 게임 중에서 최고 점수에서 세 번째라고 하죠. 거의 바, 하프라이프 레드박스가 거의 1, 2권을 달리고 있고, 그 다음에 바이오 슈크가 이 3위권을 달리고 있다고 하는데, 저한테는 어쩌면, 저한테는 개인적으로 최고의 게임까지 아니라고 생각했습니다. 음, 어쩌면 가장 큰 이유는 이게 공포적인 분위기, 어두운 분위기를 띄우고 있다는 점, 어, 그리고 f p s 라는 점, 또 가장 큰 점은 이 바이오쇼크가 스토리 라인이 매우 강력해서 스토리 라인을 따라가야 하는 게 가장 큰데 제가 소설을 읽고 바이오쇼크를 플레이하다 보니까 어, 바이오쇼크의 그 스토리 강력 매력적인 스토리 라인을 따라가지 못했다는 점에서 어, 이 게임을 제 최고의 게임 못 보는 이유일 수도 있겠습니다. 그럼에도 불구하고 다른 분들은 거의 최고의 게임으로 뽑을 수 있을 수가 있겠습니다. 소설 아니고 그냥 플레이하시다 보면요. 또 제가 개인적으로 이 바이오 쇼크에 마음에 들었던 점은 2007년 출시입니다. 지금은 14년이니까 7년 전 출시했던 게임인데 게임의 그래픽이 나쁘지 않습니다. 물에 대한 표현이라든지 어 반사 아니면 뭐그 등등에 대한 표현들이 나쁘지 않고 상당히 잘 되었다는 점에서 저는 그래픽면에서도 좋은 점수를 주고 싶습니다. 네 여기까지 바이오쇼크를 간략하게 이야기를 해드렸고요. 어, 개인적으로 저는 이 게임을 하면서 단점을 거의 뽑을 수가 없었습니다. 또 일단 보통 이렇게 좋은 게임들은 볼륨이 작은 경우가 왕왕 있는데 이 볼륨이 상당히 크더라고요. 제가 한 보통 게임을 진행을 하면은 제일 빠르게 엔딩을 볼수 있는 경로로 딱 달리는 타일입니다. 그래서 제가 포탈1은 뭐 볼륨이 작으니까 하루만에 끝내고 포탈2도 하루만에 포탈2를 거의 24시간 안쪽에 끝내서 달, 달리는 사람이었는데 바이오쇼크는 볼륨이 워낙 커서 거의 3,4일 걸렸던 것 같습니다. 어 그래서 하도 플레이하다가 어, 도대체 끝이 안 나길래 어제 끝이 하고 바이오쇼크 공략을 해놓은 블로그를 찾아봤는데 바이오쇼크 1에 대한 공략만 거의, 어, 20개 포스트가, 20개가 넘었던 포스트가 있던 것 같더라고요. 그래서, 아, 이 좋은 내, 좋은 양질의 게임을 이렇게 큰 볼륨으로 즐길 수 있다는 것 또한 가장 좋았던 점이었던 것 같습니다. 이렇게 바이오쇼크는 좋은 점도 있고, 나쁜 점은 거의 손꼽을 수가 없는데, 어, 뭐, 그, 나쁜 점도 그나마 저에겐 주관적인 면이었죠. FPS라는 점, 공포라는 점, 그리고 스토리를 알고 있다는 점, 이런 어, 점에서였지. 그 외의 분들은 이 스토리 라인을 끌고 나가다 보면서 한번 반전도 있으니까, 그 반전을 보는 재미도 있고 하니까 아직 안 해보신 분들이라면 은 더욱 재밌게 할수 있을 것 같고요. 만약에 하셨던 분들이라면제 이야기에 공감을 하시거나 어, 나는 아닌데 라고 생각하는 점도 있을 수가 있겠죠. 어, 그런 점들에 대해서는 제가 운영하고 있는 지금 게임이 끝나고요, 블로그. w w w t s t o r y c o m s l a s h t h e a f t e r g a m i n g 에 들어오셔서 제가 지금 포스팅해놓은 게임이 끝나고 바이오쇼크 편에다가 어 리뷰를 남겨주시면 감사하겠습니다. 다음 게임은 바이오쇼크 3편인 바이오스크 인피니티를 진행해보도록 하겠습니다. 개인적으로 전이 게임 너무너무 재밌게 했고요. 물론 단점도 있는 게임이지만 너무너무 재밌게 했고 또 스토리를 어 알면서 한게 아니기 때문에 스토리도 너무 개인적으로 좋았고요. 또이 게임 같은 경우는 세계관을 파악하기 위해서 약간 어 세계관을 파악하기 위해서 약간 부가적인 배경지식 알아야 되기 때문에 전또게임다 플레이하고 거의 밤을 새가면서 게임, 이런저런 리뷰를 보면서, 아, 이런, 이분들은 이렇게 세계관을 파악했구나, 다양한 세계관을 파악하는데, 거의 밤을 새서 봤던 경험이 있습니다. 아마, 인피니트를 다 하신 분들이라도, 아마 그 세계관을 이해하시는데, 다 각각의 생각을 가지고 있을 까 생각하거든요. 저는 그래서, 발소크 인피니트 저를, 저의 그 최고의 게임 중 하나라고 뽑는데, 다음 주 다음 주가 될지, 다음 해가, 다음 회로가는게 아마 정확하겠죠? 다음 회차, 4회차 때는 바이오 쇼크 3편인 인피니티를 진행하도록 하겠습니다. 들어주셔서 감사하고요. 여기까지는 게이밍 긴남문습니다 마치였습니다. 들어주셔서